0: hätte das zum Start dieser Champions-League-Saison gedacht, dass Salzburg im letzten Gruppenspiel noch Chancen auf das Achtelfinale haben könnte. Und das gerade gegen den Titelverteidiger aus Liverpool. Am Dienstagabend ist nun aber genau das möglich. Um über diesen finalen Champions-League-Kracher der Salzburger zu sprechen, habe ich mir den Kollegen Stefan Blumenschein in den Podcast eingeladen. Mein Name ist Stefan Bernd und ich wünsche euch wie immer viel Vergnügen mit dieser bereits 22. Episode.
1: Nachspielzeit, der Fußballpodcast von und mit der Kurier Sportredaktion.
0: Willkommen zurück, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Wir wollen diesmal nur einen ganz kurzen Blick auf das zurückliegende Bundesliga-Wochenende werfen, denn dann will ich mich mit dem Kollegen Stefan Blumenschein voll und ganz Salzburg und dem Duell mit Liverpool widmen. Die Liga brachte zumindest eine Überraschung. Salzburg schoss sich gegen WSG Tirol für Liverpool warm und gewann klar mit 5 zu 1. Der LASC siegte beim Wc mit 3 zu 1. Hartberg steuert weiterhin auf die Meistergruppe zu, die Shop 11 bezwang St. Pölten mit 3 zu 2. Dafür gab es für Sturm Graz gegen Alltag einen ordentlichen Dämpfer. Die Grazer führten mit 1 zu 0, verloren nach einem späten Treffer aber mit 1 zu 2. Ähnlich erging es Mattersburg gegen die Admira. Auch die Burgenländer lagen 1 zu 0 voran, mussten sich aber 1 zu 2 geschlagen geben. Ach ja, und das 330. Wiener Derby stand auch auf dem Programm. Da hatte die Austria ja einen Sieg bitter nötig, in der letzten Episode haben wir das ausführlich besprochen. Damit wurde es allerdings nichts. Bei Rapid gab es ein 2 zu 2 Unentschieden. Es war ein turbulentes und unterhaltsames Derby, das mit zwei schnellen Toren begann. Rapid wartet damit weiter auf den ersten Derbysieg im Allianzstadion. Der Austria hilft dieses Unentschieden jetzt aber nur bedingt weiter. Selbst wenn man als objektiver Zuschauer durchaus mitbekam, was bei den Violetten spielerisch möglich wäre. Die Chancen unter die Top 6 zu kommen sind nun aber erneut geschrumpft. Sieben Punkte fehlen auf Hartberg, fünf Partien sind noch zu absolvieren. Und jetzt wartet ja der Wertsee. Und so bilanzierte Austria-Trainer Christian Ilzer das Remis im Derby.
1: Ja, wir haben in der ersten Halbzeit äh, haben wir richtig gute Räume gefunden, extrem gutes Umschaltspiel mit unseren schnellen Spitzen, Halb Halbstürmer. Das ist uns richtig gut gelungen. Denke ich, wäre sicher Schlüssel heute zum Sieg gewesen, dass wir eine Vielzahl der Chancen, die wir kurz vor Pausenpfiff gehabt hätten, dann in ein Tor umgemünzt hätten. Das ist uns leider nicht gelungen. Zum Schluss hat dann schon mehr im Dank gehabt. Und ja, da müssen wir uns dann, glaube ich, auch beim Ivan Lucic bedanken, dass wir dann am am Ende einen Punkt hier noch mitnehmen.
0: Trotz sieben Punkter Rückstand auf Hartberg sieht Ilzer auch noch Chancen auf die Meistergruppe.
1: Vielleicht kann genau dieser eine Punkt dann am Ende der sein, der ausschlaggebend für uns ist, weil wir müssen jetzt natürlich schauen, dass wir jetzt gegen, gegen WRC äh, zu Hause gewinnen und den Rückstand auf Hartberg noch verkürzen, bevor die Winterpause kommt, dann gibt es noch vier Spiele. Was ich weiß, spielt Hartberg glaube ich noch gegen die Top 4 in der Tabelle, also ich, ich sehe uns noch nicht chancenlos.
0: Und sein Gegenüber, Didi Kübauer, der hätte ebenfalls gerne einen Sieg seiner Mannschaft gesehen. Gerade nach den vielen vergebenen Chancen in der zweiten Spielhälfte.
1: Naja, gefreuen äh, wir ihm jetzt nicht. Also ich denke mal, äh, aufgrund der zweiten Halbzeit, wo wir wirklich dann unglaublich gut im Spiel waren und echt unglaublich gute Chancen gehabt haben, die leider nicht verwertet haben, ist, ist ein Punkt. Und äh, ja, wir wollten mehr. Das hat mir gesehen. Das hat mir von der Mannschaft extrem gut gefallen, dass sie und 2-2 nur aufs zu spielen wollten. Und das war schon a, ist eine gute Eigenschaft dieser Mannschaft.
0: Auf Rapid wartet jetzt jedenfalls die Admira auf die Austria, wie gesagt, der WRC. Die Kärntner sind am Donnerstag auch noch, ebenso wie der Lask, in der Europa League gefordert. So, genug jetzt aber davon. Wir wollen uns voll und ganz auf den bevorstehenden Champions League-Kracher am Dienstagabend konzentrieren. Da empfängt Red Bull Salzburg, den Tabellenführer der englischen Premier League, den Champions League-Titelverteidiger. Kurz gesagt, es wartet das Duell mit Liverpool. Um darüber zu sprechen, begrüße ich jetzt den Kollegen Stefan Blumenschein im Podcast. Servus Stefan, danke fürs Dabeisein. Servus. Die erste Frage führt uns zurück zur Bundesliga. Du warst am Samstag beim Spiel der Salzburger gegen WSG Tirol vor Ort, hast den klaren 5-1-Sieg zu mitverfolgt. In der Zeitung hast du mit Kanter Sieg im Schongang getitelt. Was nehmen wir, was nehmen die Salzburger aus diesem Spiel mit?
1: Gar nichts. Die Roll war extrem schwach, extrem schlecht in der Anfangsphase. Die wollten zwar mit neun Mann verteidigen, aber das hat überhaupt nicht funktioniert. Die haben in neun Minuten zwei so billige Tore bekommen, die kann in Salzburg nicht kriegen. Dann haben sie eigentlich eh brav mitgespielt. Da hat man wieder gesehen, Salzburg hat unglaubliche Schwächen in der Defensive. Für mich eine der schwächsten Abwehren seit Jahren bei Red Bull. Da läuft, egal in welcher Personalzusammenstellung, nicht viel zusammen. Sie kriegen auch in jedem Spiel ein Tor. Aber es war nicht gut genug, einfach, um das auszunutzen. Im dritten Tor, das war auch schon in der 33. Minute, wieder ein fürchterlicher Fehler, Eigenfehler, ein Fehlpass, aufgelegt auf Okugawa, dann ist 3-0 gestanden, was erledigt. Die zweite Hälfte war dann nur mein Schaulaufen. Und selbst da hat man dann gesehen, in den letzten 10 Minuten hat Salzburg dann wieder sehr wenig macht. Da ist Wartens plötzlich wieder aufgekommen und haben wieder Torschützen gehabt und Salzburg hat es wieder nicht geschafft, zu Null zu spielen. Und es hat sich wieder gezeigt, was man schon die ganze Saison sieht. Offensiv ist Salzburg extrem stark, aber in der Defensive haben es halt schon Probleme. Selbst gegen, gegen schwächere Gegner wie diesmal Tirol oder vor zwei Wochen im Heimspiel gegen St. Pölten, wo sie dann schlussendlich ein 2-0 verschenkt haben.
0: Mhm. Salzburg und der Lask haben sich in der Tabelle jetzt endgültig von der Konkurrenz abgesetzt. Salzburg führt mit 43 Punkten vor dem Lask mit 41 Zählern. Die Oberösterreicher haben ja jetzt den drittplatzierten WC relativ souverän mit 3 zu 1 besiegt, sind auswärts nach neun Spielen noch ungeschlagen ohne Punktverlust. Traust du dem Lask zu, dass die da bis zum Ende der Saison mit Salzburg mithalten können? Beide haben ja jetzt weiterhin die internationale Doppelbelastung. Glaubst du, die können da weiterhin vorne mitspielen?
1: Normalerweise ist immer ein riesiger Vorteil von Salzburg, dass sie halt mit Abstand die besten Trainingsbedingungen im Winter haben, nachdem sie ja von einem geheizten Trainingsplatz zum anderen wechseln können. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das beim Lasker ausschaut, aber es würde mich wundern, wenn das endlich gut wäre. Normalerweise, es war ja schon oft so, dass Salzburg jetzt gar nicht Herbstmeister war oder als Erster überwintert hat. Heuer haben es halt offensichtlich wieder wirklich ein Gegner. Sie haben es dann meistens im Frühjahr in den ersten fünf, sechs Runden entschieden. Aber jetzt ist es ein bisschen anders. Normal sollte sich Salzburg durchsetzen, alles andere wäre eine riesige Situation, aber der Lask ist halt schon extrem stabil. Man wird sehen, auch wie lange sie in der Europa League dabei sind, wem die da als Gegner haben. Das sind anstrengende Wochen. Bis jetzt haben sie das super rübergebracht. Das ist extrem überraschend. Man sieht aber auch, dass sie einen, einen sehr ordentlichen Kader haben. Man muss auch eins sagen, sie haben auch immer richtig reagiert nach dem Ausfall von Ramseben, den Filipovic geholt und das ist hier für die österreichische Liga eine, eine große Verstärkung gewesen. Das kann sich natürlich auch nicht jeder Verein leisten und dazu hat auch nicht jeder Verein die Kontakte, die halt der Jürgen Werner hat und, und diesen Trumpf spielt schon aus, das muss man einfach sagen.
0: Kommen wir, bevor wir auf Liverpool und das Spiel am Dienstag eingehen, noch zu einem Thema, das uns am Rande jetzt schon längere Zeit begleitet und natürlich auch vor dem Duell mit Liverpool wieder breit diskutiert wurde. Und zwar die Zukunft von Torjäger Braut Erling Haaland. Der 19-jährige Norweger wird ja gefühlt alle zwei Tage mit einem neuen Club in Verbindung gebracht. Es werden neue Gerüchte gestreut. Zuletzt hat ihm ja sogar sein eigener Trainer Jesse Marsch empfohlen, zu RB Leipzig zu wechseln. Eine mögliche Ausstiegsklausel im Vertrag Hallans wollte Sportdirektor Freund am Samstag nicht kommentieren. Er sagte aber auf Sky Folgendes zu den aktuellen Wechselgerüchten. Nein, aber wir reden ja nie über Vertra Vertragsdetails. Das machen wir nie. Ich habe nur einmal gesagt, dass es kein Vorkaufsrecht für irgendeinen Verein auf dieser Welt gibt, dass das in Salzburg noch nie bei einem Spieler gegeben hat und nie geben wird. Und das ist das Einzige. Und ja, es ist ja, lustig zu sehen, was die letzten Wochen und Monate alles geschrieben wird. Ich glaube, alle zwei Tage was Neues und wieder ein neuer Club, eine neue Summe. Ich finde es ja auch richtig cool, dass wir so ein Spiel in Österreich haben, weil äh, ganz Europa, glaube ich, bemüht sich um ihn,
1: so wie es aussieht. An den Verein ist noch keiner direkt herangetreten. Also, ja.
0: Jetzt ist allen Verantwortlichen klar, dass ein Spieler wie Haaland nicht ewig zu halten ist. Wie schätzt du die Situation ein? Werden wir Haaland nächsten Sommer vielleicht schon in der Deutschen Bundesliga bei Leipzig
1: sehen? Ewig zu halten sein? Ich glaube, Salzburg will ihn gar nicht ewig halten, weil das ist das Programm von Salzburg. Spieler, junge Spieler holen, ausbilden, ein, zwei Jahre möglichst teuer verkaufen. Funktioniert bis jetzt sehr gut. Das ist jetzt natürlich ein extremer Sonderfall. Der Hype ist eigentlich schon unerträglich. Also was da die internationalen Medien aufführen, das geht ja auf keine Kuhort. Aber die Suche Halt immer wieder solche Spieler. Im Haaland haben sie ein, ein Opfer gefunden, unter Anführungszeichen, der sich auch ein bisschen selbst in die Rolle gespielt hat. Er ist halt schon ein bisschen, kommt nicht von ungefähr, dass sein Vorbild der Ibrahimovic ist. Muss man sagen, neben den Platz alles top. Er ist perfekter Profi, gibt es gar nichts, aber macht halt auch gern Show und das ist jetzt ein bisschen die Schattenseite. Wobei man sagen muss, er ist ja bei weitem nicht mehr in der Form vom Frühherbst. Ich habe es mir heute angeschaut, ich habe in den letzten drei Monaten zweimal nur 90 Minuten gespielt. Er hat schon körperliche Probleme mit dem Knie, dass er ein bisschen äh, mit, mit Grippe und offenbar auf die Lunge geschlagen hat damals. Soll er schon einmal in Norwegen gehabt haben. Tore macht er viele. Momentan macht er sehr einfache Tore, wie am Samstag aus zwei Metern ins leere Tor, den der hätte wahrscheinlich jeder andere auch gemacht. kann jetzt sagen, er steht dort. Steht er auch. Er ist ein guter Stürmer. Ob er so gut ist, wie momentan viele tun, wird man sehen. Es ist halt immer so, wenn jemand trifft, wird, ist der Hype riesig groß und man sieht halt die Umgebung nicht. Was die Asiaten momentan bei Salzburg spielen, die für mich viel besser noch sind, wie der Haaland, wird halt gern übersehen. Aber die schießt halt nicht so viele Tore und es ist halt für auch internationale Journalisten immer einfacher auf den zu schauen, der Tore schießt vorbei. Aber viele vielen Artikeln oft denke, die haben in Haaland eigentlich noch nie spielen gesehen, weil wenn dann in englischen Zeitungen steht, seine Stärke ist das Kofferspiel. Der selber von sich behauptet, wenn, wenn ich mich verbessern muss, dann ist das Kofferspiel. Dann weiß man, dass er sich eigentlich noch oberflächlich damit beschäftigt.
0: jetzt ging Tirol etwas mehr als eine Stunde gespielt, ist dann ausgewechselt worden. Du hast es schon angesprochen, er war jetzt die letzten Wochen nicht ganz fit. Glaubst du wieder gegen Liverpool von Anfang an starten?
1: Ja, waren jetzt noch zwei Trainingseinheiten, also heute eine, morgen eine. Man wird sehen, wie fit er ist. Es ist nicht unbedingt notwendig, weil Salzburg in der Sturmposition schon sehr ordentlich besetzt ist. Man kann ihn auch erst von der Bank bringen. Man wird sehen, beim Hinspiel in Liverpool, als er eingetauscht worden ist, hat er zwar das Tor geschossen, aber sonst war er gar nicht zum Sehen. Wangen war da viel besser zum Beispiel. Man wird sehen, er ist sicher Option. Er ist offenbar so weit, dass er beginnen kann. Ob er jetzt zwei Match innerhalb von so kurzer Zeit in der Startelf stehen kann, wird man sehen. Er will sicher spielen wollen.
0: Dann kommen wir doch zu diesem Duell am Dienstag, auf das ganz Salzburg hinfiebert, auf das viele Fußballfans hinfiebern. Vor dem Spiel hat sich jetzt auch Trainer Jesse Marsch auf Sky zu diesem besonderen Spiel geäußert.
1: Ja, klar, es ist ein groß, großes Spiel, aber wir sind ruhig. Und, und unsere Jungs sind fast immer bereit und die Konzentration für jeden Tag und genießen den Moment, ist, 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 uh, ist relativ einfach hier. So ja, es ist Business as usual für uns. Ja, okay, es ist ein großes Spiel, aber ich denke, unsere unser Jungen sind ganz, ganz bereit.
0: Seine Mannschaft ist also ganz bereit, sagt Marsch, und er weiß, dass auch für Liverpool um einiges geht. Schließlich droht denen im schlimmsten Fall sogar das Sitzen bleiben in der Gruppenphase, also das Ausscheiden.
1: Um, sie haben so viele gute Spiele, es ist egal, wer ist auf dem Platz. Aber es ist wichtig für ihnen auch. Ja? Sie müssen uh, schaffen diese Situation und so es, es, uh, yeah, es ist es ein good, 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 gutes Spiel für die uh, Champions League, für uns, für
0: Liverpool, für alle. So, Stefan, jetzt nach diesem Ligaspiel, nach dem, was auch dieses Spiel für Liverpool bedeutet, mit welcher Ausgangslage geht Salzburg jetzt in diese
1: Partie am Dienstagabend? Sie haben gar nichts zu verlieren, weil ihr Ziel haben sie erreicht. Das Ziel war Platz 3, überwintern in Europa League. Das haben sie, was jetzt kommt, ist Zugabe. Sie wissen, dass sie gewinnen müssen. Eine relativ einfache Ausgangslage. Ich glaube, sie werden viele Tore schießen müssen. Kann man nicht vorstellen, dass mit dieser Abwehr, mit dieser, nicht nur Abwehr, sondern mit der gesamten Defensive gegen, gegen eine Mannschaft wie Liverpool zu Null spielen wirst können. Ich hab's heute schon gesagt, das wäre wahrscheinlich eines der größten Wunder seit Lazarus. Wird mal schauen müssen, wie viel, wie viel Tore sie brauchen. Gibt es in Salzburg nicht wenige, die Angst davor haben, dass sie vielleicht am Ende 5-4 gewinnen und dann deswegen ausscheiden. Wäre natürlich tragisch. Andererseits wäre es halt ein extrem attraktives Spiel mit neun Toren. Es war schon beim Hinspiel ein, Tor mit, äh, ein Spiel mit sieben Toren, das auf und runter gegangen ist. Da hat man gesehen, dass Salzburg, als sie dort in der 30. Minute auf Fraute umgestellt haben, denen Liverpool, Liverpool dann durchaus wehtun können. Andererseits, die erste halbe Stunde waren chancenlos. Da waren sie auch ganz gut bedient mit dem 0 zu 3. Liverpool hat sicher auch Qualitäten. Da sind das zehn Minuten zu entscheiden. Durchaus möglich. Kann sein. Kann aber auch sein, dass es extrem offen bleibt, weil Salzburg hat man auch vor, vor einer halb Jahren gegen Lazio rumgesehen. eine italienische Mannschaft in, in vier oder fünf Minuten, drei Tore schießen, schafft auch nicht jeder und die Qualitäten hat Salzburg. Ich bin ein bisschen skeptisch wegen der Defensive, gerade wie man den Mané in Überform unter Kontrolle bringen will, hat man schon beim Hinspiel nicht wirklich geschafft. Man wird sehen.
0: Salzburg hat ja jetzt 16 Mal in dieser Gruppe schon getroffen, aber auch elf Gegentore schon erhalten wird, da die Defensive vielleicht so ein bisschen über Sieg und Niederlage entscheiden.
1: Ja, durchaus möglich. Normal ist es ja mit 16-Toren eigentlich schon durch sein. Sagt alles, dass sie einfach zu viele Tore bekommen haben. ne? Weil sie haben gegen Napoli drei Tore geschossen und einen Punkt gemacht. Und das ist halt zu wenig. Sie haben gegen Liverpool drei Tore geschossen und keinen Punkt gemacht. Ihre Pflicht haben sie erfüllt. Die Pflicht war Platz drei. Überhaupt in einer Gruppe mit einem belgischen Meister, der halt in dem Jahr aufgrund auch von Abgängen im Sommer der Krise ist. Das haben sie ausgenutzt. Jetzt kommt die Kühe und man wird sehen, ob es die Kühe erfüllen können. Obwohl ich sage, es wird dann vielleicht ein bisschen zu viel Tamtam -Tam um das Spiel gemacht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Salzburg die Champions League gewinnen wird. In der Europa League haben es vielleicht, wenn es einen guten Lauf erwischen, sogar wieder Chancen, dass so weit kommen wie vor zwei Jahren. Wenn man jetzt sagt, wahrscheinlich wäre sportlich sogar besser, wenn es nicht in der Champions League weiterkommen würden. Natürlich von der Emotion her, als die debitant in einer Gruppe mit einem italienischen Vizemeister und mit dem Champions League Titelverteidiger da weiterkommen, wäre schon sensationell. Steckt sicher drinnen in der Mannschaft. Sie werden es abrufen müssen, sie werden 100 Prozent brauchen, sie werden auch, wie Trainer Marsch schon gesagt hat, sie werden auch Glück brauchen. Das wird in dem Spiel unbedingt notwendig sein.
0: Kommen wir zum Gegner zu Liverpool. Du verfolgst ja auch den englischen Fußball sehr aufmerksam. Die Klopp 11 führt aktuell souverän mit 46 Punkten aus 16 Spielen die Premier League an. Titelverteidiger Manchester City hat jetzt am Wochenende das Derby verloren gegen Manchester United und liegt bereits 14 Punkte zurück. Zum Vergleich, letzte Saison zum selben Zeitpunkt haben die beiden Teams einen Punkt getrennt. Da ist auch Liverpool an der Spitze gelegen. Man ist ebenso wie letzte Saison zu diesem Zeitpunkt noch ungeschlagen wie würdest du die bisherigen Leistungen Liverpools beurteilen in der Premier League?
1: Hätten sie ja schon letztes Jahr Meister werden müssen, mit einer Niederlage in so einer Liga, bist am Ende eigentlich normal immer erster, da war halt Man City bei zwei sehr guten Mannschaften noch ein bisschen besser, die haben halt jetzt ein bisschen Probleme, wird man sehen, in Liverpool muss man schon sagen, haben sehr viel Geld investiert, das Geld haben sie intelligenter investiert wie viele andere Mannschaften, die haben sich halt wirklich auf die Positionen verstärkt, wo es Nachholbedarf war, Innenverteidigung, von Dijk oder mit dem Tormann, der ein extrem wichtiger Baustein letztes Jahr war, dass man die Champions League holen wird können. Und ehrlich gesagt, ein Verein wie Liverpool, nach so vielen Jahrzehnten wird es Zeit, dass man wieder mal Meister wird, weil es ist eigentlich auch schon peinlich, dass man noch nicht einmal in der Premier League Meister geworden ist und die gibt es jetzt mehr als ein Vierteljahrhundert, also jetzt eh Zeit. Und
0: heuer sieht es wirklich mal gut aus, dass ja. das am Ende klappen wird. Dass jetzt der amtierende Champions League Sieger in Österreich zu Gast ist, ist jetzt keine Selbstverständlichkeit und eher eine Seltenheit. Welche Bedeutung hat jetzt dieses Spiel, du hast vorher gesagt, dass man es nicht überbewertet, das Ganze, weil welche Bedeutung hat dieses Spiel und generell die Leistungen der Salzburger in dieser Gruppenphase für den österreichischen Fußball?
1: Ich würde das nicht überbewerten, weil Salzburg ist keine österreichische Mannschaft. Also es ist jetzt kein normaler Club, weil wenn ein, ein Verein ein Gehaltsbudget von mehr als 50 Millionen Euro hat, das ist ein internationaler Verein mit internationaler Ausrichtung, der zufälligerweise in Österreich stationiert ist. Nicht mehr und nicht weniger. Sie müssen halt in Österreich mitspielen. Wenn sie nicht mitspielen müssten, würden sie ja eh woanders spielen. Aber sie müssen halt in Österreich mitspielen und das System, wie sie es halt jetzt haben, mit dem, wir, wir sind so eine Art, wie soll man sagen, eine Art-Erste eine Art Anlaufstation für wirklich ganz große Talente, die halt da im Europacup und in einer ganz ordentlichen Ligaspielpraxis sammeln können. Und wenn es nach zwei Jahren weggehen wollt, dann könntest es weggehen. Das Geld stimmt. Funktioniert jetzt sehr gut. Was sieht beim FC Basel, die das jahrelang ähnlich gemacht haben, die haben jetzt ein bisschen Probleme. Man wird sehen, ob Salzburg den Level über Jahre halten wird können. Momentan spricht nichts dagegen. Aber für, ich finde für den österreichischen Fußball hat das, es hat nicht viel mit Österreich Fußball zu tun. Es sind ja auch, wenn man den Tormann wegrechnet weg, weg und, und, und den Andi Ulmer, der ja schon am Ende seiner Karriere ist, jetzt nicht unbedingt Teamspieler oder potenzielle Teamspieler dabei, vielleicht der Max Wöber, der ist aber auch kein Salzburg-Spieler, sondern einem sehr viel Geld zugekauft, wie überhaupt man jetzt sagen muss, es ist gar kein einziger Red bull akademiespieler momentan wirklich dran an der Mannschaft. Es war halt bis zum Sommer noch anders, die sind halt jetzt im Sommer alle gegangen, da gibt es jetzt momentan ein bisschen ein Loch. Das sieht man nicht so wirklich, weil die Mannschaft trotzdem erfolgreich ist, aber für den österreichischen Fußball bedeutet es wenig, außer für, diese, für dieses Länderranking, wo jetzt Salzburg auch wieder neun Punkte schon geholt hat. Das hätte man wahrscheinlich nicht erwartet, zu Beginn der Champions League, dass sie ähnlich gut punkten wie in der Europa League. Wenn sich Platz 11 ausgehen, was der bringen wird, wird man sehen, wenn es die neue Access List gibt.
0: Unabhängig jetzt vom Ausgang dieses Spiels, Salzburg ist, wie wir eh schon gesagt haben, auf jeden Fall international weiter mit dabei. Im schlimmsten Fall geht es in der Europa League weiter, im besten Fall in der Champions League. Und das muss man vielleicht nochmal betonen, du hast das eh auch schon erwähnt, in der Premieren-Saison quasi von Red Bull Salzburg in der Königsklasse. Jetzt hat man in den letzten Jahren in der Europa League schon bewiesen, dass man international gut mithalten kann. Jetzt nach dieser Champions
1: League-Gruppenphase
0: hat man da auch schon wirklich im Konzert der Großen unterhalb etwas
1: angedockt natürlich, sie, sie können gegen so Mannschaften wie Liverpool und Napoli auf jeden Fall mitspielen, sie können denen auch fassenweise weil sie wehtun, das ist keine Frage, die Qualität ist da, ich muss auch sagen, es ist das Geld da, also sie, sie spielen jetzt nicht ganz oben mit, aber das ist schon ein ordentliches Budget, was da zur Verfügung steht und mein war von Haus aus klar, dass in der Gruppe Platz 3 das Ziel sein muss, alles andere ist die Zugabe, sie haben jetzt, was man vielleicht nach dem Spiel auswärts in Neapel nie mehr erwartet hat, ein Finale, es hat niemand gerechnet, dass Neapel in Liverpool punkten wird, das ist ihnen gelungen, da könnten sie es sogar aus eigener Kraft schaffen. Wir wir sehen, ob es den letzten Schritt gehen können. Wenn unmöglich ist im Fußball gar nichts. Sie beginnen bei 0 zu 0. Sie brauchen nur ein Tor eigentlich. Tore schießen es normal immer. Leider kriegen sie halt auch immer Tore. Wenn die Abwehr auf dem Niveau wäre, wie es vielleicht schon vor, zum Beispiel in der zweiten Saison von Roger Schmidt war, wäre die Chance noch größer. So wird man halt, und ich habe es ja schon gesagt, wahrscheinlich ein paar Tore schießen müssen, weil man halt das eine oder andere bekommen wird. Aber das heißt wiederum, dass für die Zuschauer attraktiv sein könnte. Ich schwer nur, wenn Liverpool so beginnt wie beim Hinspiel, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich nochmal ein 3-0 nehmen lassen.
0: So mit dieser schwachen Defensive schließt sich wieder ein bisschen ein Kreis in diesem Podcast und wir beenden diese Episode auch damit. Lieber Stefan, vielen Dank für deine Expertise und fürs Dabeisein. Danke auch an Sky für die Tonaufnahmen. Am Dienstagabend wissen wir dann mehr und freuen uns jedenfalls auf ein hoffentlich unterhaltsames und, die Wahrscheinlichkeit ist ja nicht so gering, ein torreiches Fußballspiel. Wenn euch dieser Podcast gefällt, gilt wie immer, liked uns, bewertet uns, kommentiert uns, gebt uns Feedback und damit wünsche ich euch allen noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.